0: Salve, salve família Bomcast, muito bom dia, meu nome é Patrick estou aqui hoje com... E aí rapaziada, aqui é Matheus e vamos que vamos para mais um episódio. Estamos com a
1: convidada ilustre, se apresente.
2: Meu nome é Laura, oi galera.
1: Fala rapaziada, tamo junto, mais um Bomcast, mais um episódio e vamos que vamos que hoje tem muita polêmica para ser discutida, hein. Bora resenhar rapaziada.
3: E a gente aí, né, PTK? A gente tá com uma novidade, manda é, tu aí.
0: Tamo voando, filho. Mano o Diegão, da Rádio Mania Recife, confiou no nosso trabalho e vai começar a reproduzir nosso podcast, nosso podcast lá na Rádio Recife. Aí, Diegão, muito obrigado pela moral que você tá dando, hein? Tamo juntão, vamos crescer juntos, hein?
3: Pessoal do, de Recife, o pessoal de qualquer lugar aí, ó, vamos dar uma moral também, escutar lá Rádio Mania Recife, escutar aí, dá pra escutar pela internet... Dá pra escutar também via rádio. É isso aí, rapaziada. Muito obrigado. Valeu pela parceria aí. Demorar lá. E pessoal da rádio também demorar pro nosso podcast. É isso aí.
0: Queria mandar um alô também especial pro nosso mano Vitor Hugo. Gostou do nosso trabalho. Tamo juntão, Vitor Hugo. Falei que ia te mandar um alô. PTK tá te mandando um novo. Valeu? Tamo junto. Então vamos começar aqui falando sobre a 15 rodada do Campeonato Brasileiro, que começou no sábado. Com um jogão, clássico dos milhões, Flamengo e Vasco. E aí, Matheusão, o que, que você achou desse clássico, 2x1? Um, então, fa...
3: jogão, jogão é por causa que é um clássico. É. Mas a realidade foi que foi um jogo feio demais, gramado ruim, jogadores... Assim, falar em jogadores ruins por parte do Flamengo é meio complicado, mas não jogaram muito bem, não. Sim. Bruno Henrique estava mais caneludo do que tudo naquela partida.
0: O... O Pedro também estava um pouco abaixo do, do que vinha rendendo. É, ou, a bola ou foi, não chegou, né? Ou foi mais culpa do time que não entregou... É, a bola não chegou nele. Eu acho que
3: quando ele teve que segurar, ele segurou bem. Vamos por partes. O Vasco começou abrindo o placar depois de uma falha bizarra do Bruno Henrique. Eu não sei se foi gramado se foi falta de visão, não, a mas... Falta de visão dele mesmo, ele errou. O garoto, amigão aí de um... De um amigo nosso aí, né? Fala aí,
0: Kevin. Fala tudo, Caio Tenório. Fala Pô, tudo. eu queria ressaltar aí,
1: tá? Meu amigo aí, Caio Tenório, amigo de longa data aí, desde a infância. Moleque tem jogado muita bola aí. Sempre jogou, na verdade, mas não tinha oportunidade. Agora tem tido oportunidade aí, tem mostrado um bom futebol. Que agora esse novo técnico do Vasco aí continue dando oportunidade pro garoto, porque o garoto merece.
3: Não é puxando a bola do Caio Tenório, não. Mas eu achei que ele fez uma partida muito boa, de verdade. Roubou a bola ali do Bruno Henrique... Driblou, Felipe Luiz Deu um passe açucarado pro Tales Magno abriu o placar Garotão abriu o placar lá não, Eu achei falha Também do Mateuzinho que não acompanhou O Gustavo Henrique tava ali tentando interceptar o passe Ficou na saudade, Tales Magno Aproveitou a bobeira E marcou o primeiro gol da partida A partida foi trucada Teve gente que achou que o Diego mereceu seu expulso Eu particularmente achei que O Diego ele escorregou naquele lance Foi, escorregou, pô eu acho que o Juiz fez bem em não, não expulsar. É, porque já tinha tomado o cartão amarelo já é, tá bem suspenso, antes, né?
1: né?
3: ele tá né? ele tá, já pronto. não participa do próximo jogo, isso aí, Sim. Laura. É, é no fim. segundo tempo, o Flamengo empatou com o Léo Pereira após um cruzamento de, pelo de, próprio Diego. Eu achei que o Diego, assim, não fez hora extra em questão de expulsão, mas eu acho que o Domenech deixou ele muito tempo, porque ele tava bem, bem, bem... Não armado. tava
0: dando de dinamismo no meio de campo, né, como...
3: É, eu acho que o Diego ele. Quando o Diego ele parar de querer dar 5, 6 passos a bola antes de tocar, quando ele pegar e tocar rápido, igual ele fez naquela final, que ele foi muito elogiado, o Diego vai voltar a ser um, um grande jogador.
2: Eu acho o Diego bem pipoqueiro, né? Tem... Ele já foi um bom jogador, hoje em dia eu acho que não é, já é pro banco já. Já dá tá na hora de se aposentar, é ah, a minha não, opinião. Ele, ele
3: já tá no banco, na verdade.
2: Já tá, então eu acho que nem era pra entrar mais, entendeu?
3: <risos> ah, mas se não entra o Diego, você dá a oportunidade de entrar PP. Eu acho esse garoto muito ruim. Ah, mas tem o Lázaro. Porra, o Lázaro tá machucado, cara. Tá machucado. É, tá Diego, voltando agora. O, o Diego é, é muito
2: fase de lua, entendeu? Não dá pra saber confiar ali na, nesse jogador, na minha opinião.
1: É, mas eu acho que o Diego tem estrela, né? E a estrela dele brilha em momentos que precisam. Ah,
0: fora que ele é sim. mó gato, vamos
2: combinar. Vamos combinar. <risos> a 10, a 10 pra ele, eu acho que tá muito pesado hoje em dia.
0: O Flamengo sentiu falta dos meses, Everton Ribeiro e Arrascaeta?
1: Oh, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que quem mais pesou foi a Rascaeta, que tem vivido uma fase muito. Sim, sim.
3: É, a Rascaeta que agora machucou, né? É, vem. Então, não uma tá né? machucado. É lesão muscular, mas é lesão, né?
0: Logo menos tá aí, os
3: gramados. Uma, uma semana e meia, talvez volte. Né? É, vou entrar foi, em não, contato com a, com a comissão lá de <risos> Flamengo para ver isso aí.
1: <risos> aí
3: o Flamengo, depois de um lançamento do Thiago Maia para o Bruno Henrique, uma falha grotesca do Fernando Miguel, parece que estava dando oi para a bola, hum. não quis pegar a bola, Bruno Henrique aproveitou e fez a virada para o Flamengo. Lançamento do Thiago Maia, hein? Thiago Maia vem jogando um bom futebol, para mim, melhor que o Arão.
2: Mil vezes.
3: É, Arão, eu achei que o Arão hum, não tá mais dando aquela dinâmica de correr atrás de vários, tá errando passes, não tá ganhando uma marcação. Ah,
0: porque o cara que incentivava ele a melhorar saiu, né? Que foi o JJ, JJ. Saiu, viúvas JJ. Só que...
2: Dizem que ele só joga com JJ. Aí. Com os demais,
0: não joga mais não. Ah, o Jorge Jesus
3: foi um cara que conseguiu... Para informar o Arão no primeiro volante. Porque o Arão, na verdade, sempre foi um segundo
0: volante. Sim. E, ne e nessa partida, Matheus, também o Gerson não funcionou um, um, muito bem de ponta, né? Que na partida contra o Sport, ele rendeu muito pela ponta, pela ponta direita, jogou bastante. É, o, o Gerson, como ponta, não vai ser aquele
3: ponta de velocidade como é o Bruno Henrique. Não é um velocista. Ele é um cara que vai cadenciar o jogo ali. Mas ele precisa de
0: alguém para trabalhar com ele. Até porque no Fluminense ele começou como meia esquerda, né? Não foi isso? Se eu não, não me meia engano, foi meio esquerda
3: ou meio direita. O já é um cara muito bom. Ele, ele tem uma facilidade pra jogar ali. Até de primeiro volante o cara joga, mano.
0: Ele é um jogador incrível. A torcida do Vasco tá aí reclamando de um possível lance de gol do Cano que, ao meu ver, estava impedido. E o que, que vocês acham aí? Super ah,
2: impedido.
3: Eu, quando assisti o jogo, já tive a impressão de, de impedimento, sim. O lance parado, deu pra ver que o, o ombro tava a frente, tem gente que discute que ah, isso favoreceria o ombro é cara, você pode discutir a lei, a lei a regra você, cara, você pode discutir a regra mas se tá na regra é impedimento
2: não, mas como é clássico contra o Flamengo isso vai gerar mais polêmica ainda, né, e por isso que eles falam que não tava impedido e vai indo, pra ele não tinha impedimento ah, clássico clássico é clássico, aí clássico, é
3: clássico né Clássico ninguém quer perder, independente Exatamente. do momento, ninguém quer perder clássico. Eu achei que teve muita falta de domínio de ambas as partes, os jogadores do Flamengo, os jogadores do Vasco, não
0: estavam dominando bem a bola. Tava sentindo que, eu tava sentindo nervosismo da parte do Vasco, eles começaram o jogo batendo bastante.
3: Ah, é, é clássico, não sei nem se é nervosismo, eu acho que é clássico. Clássico é. clássico é pra ser truncado, é pra ser brigado, é pra ser
0: disputado. Sim, mas tem que ser jogado também, né, Matheus? Ah, tem que ser jogado, deve ser jogado. Vasco, a gente quer ser jogado.
2: O Vasco tava querendo jogar, na minha opinião. O Flamengo tava a meio termo ali. É,
3: eu acho que foi um... Assim, comparado aos outros jogos do Vasco, eu acho que o Vasco... Pera aí, vamos por partes. Eu já acho que o Vasco
0: errou em demitir o Ramon. E já ia tocar nesse ponto aí. O Vasco criou uma expectativa muito grande no, no Ramon e também não teve muito, muito critério a diretoria do Vasco por que saiu numa uma notícia aí pelo nosso companheiro queçada da, da Fox disse que no meu não da lista pra técnico era o Abel que não fez nada no Vasco. Não só no Vasco, né? É, já vinha mal. Ué. Eu não sei se. se eu estou correto, mas depois que o filho dele faleceu, ele deu uma decaída na, na carreira. Vocês concordam ou tô falando, tô viajando? É, eu. Realmente é uma coisa que abala muita gente
3: O próprio Ricardo Gomes Depois daquele AVC Ele também sofreu uma baixa Ele estava vindo muito bem no Vasco Então coisas assim abala o trabalho Coisas que influenciam Dentro da vida pessoal do cara Vai abalar o profissional dele sempre
0: sim
1: é, Mas a realidade aqui é aqui no Brasil é, Em se tratando de técnico É política Se o técnico vai bem O presidente vai ficar tranquilo Então vai ficar no cargo No caso do Vasco aí mesmo o presidente mesmo declarou que os resultados podiam atrapalhar na reeleição dele. Ou seja, é tudo política. Ele não tá nem aí pro, pro Clube Vasco da Gama. E como acontece em outros é, clubes também. A mesma politicagem de sempre que acaba prejudicando o próprio torcedor e o próprio clube. A gente não vê isso é, em outros esportes, como o basquete. Um treinador que fica às vezes 5, 6 anos à frente de um time. Ou seja, o cara confia realmente no trabalho a longo prazo. E aqui no Brasil isso não acontece.
3: Não, não é questão de outro esporte, é questão de Brasil. Porque você vê o, o Klopp no, no Liverpool. Ficou quatro anos sem ganhar atitude nenhum e aí ajeitando o time. Você acha que isso em alguma realidade no Brasil vai existir? No máximo a gente está vendo isso com o Renato Gaúcho. Mas o Renato Gaúcho não vem demonstrando o resultado. O Klopp não resultava em título, beleza, mas você via que o time progredia. Mesmo o, o time não... ruim, né, Matheus? Ah, ele foi montando o time, foi montando, é. ele foi pegando jogador desacreditado. Quem era Salah? Quem era Mané? Mané tava bem no Southampton. Quem era Firmino? Van Dijk, Van Dijk ainda tava surgindo. Alisson era um bom goleiro, mas não era o grande goleiro. Então, muito mérito
1: dele, sabe? Muito mérito dele. É, aí eu acho que é a diferença do técnico com um treinador. O técnico conhece bem tática, mas não sabe treinar um time, não adianta. Não tem didática. É a mesma coisa se pegar um professor que sabe bem a teoria, mas não sabe passar. É a mesma coisa com o técnico. E
3: com esse gatilho, vamos falar do São Paulo? Caraca. São Paulo e Palmeiras. O que o Kevin acabou de descrever de, de é o que eu concordo do Diniz. Ele é um cara que entende muito bem de tática, mas ele ainda não consegue implementar aquilo que ele pensa. É um cara que pensa diferente. Mas... Parece que ele ainda não consegue desenvolver isso que ele pensa. Principalmente na parte defensiva. Porém, o São
0: Paulo vem voltando a jogar bem. O que você achou do jogo, Patrick? O oh, São Paulo, com suas trocas de passe saindo do pé do Volpe, é, trabalhando na zaga, bem, bem a bola. A, a entrada do Bruno Alves e do Luan deu uma consistência muito boa defensiva para a equipe do São Paulo, que nesses últimos dois jogos não tomou nenhum gol. E aquilo, Palmeiras não vem jogando nada, sete empates, apenas cinco vitórias no campeonato, duas derrotas, uma para o Botafogo e agora essa para o São Paulo. São Paulo nunca tinha ganhado no Allianz, no Allianz Parque, ganhou a primeira vez. A zaga do Palmeiras é horrível, com, quando não tem o Gustavo Gomes, que é o melhor jogador do Palmeiras. O Felipe Melo não serve para ser zagueiro. O Luxemburgo, 15 inventar ele de zagueiro, não serve. Perde muita bola na área. No embate, um contra um. Ele não consegue levar vantagem do seu marcador. E é aquilo, cara. Eu tô... O São Paulo vindo uma crescente. O Palmeiras, se continuar assim, não vai arrumar nada. Não vai arrumar nada. Aí, torcedor do Palmeiras. Me desculpe falar, mas não vai arrumar nada. O time depende muito de jogadas individuais. De... De o Patrick de Paula estando bem, o Willian estando bem, o Wesley estando bem. E não é assim que se, se ganha jogo. Você tem que ter um coletivo. O time tem que ajudar. O Esteves, que entrou no lugar do Mina, fez o pênalti. Foi pênalti. O Felipe Melo saiu reclamando aí da equipe. O Luxemburgo foi muito infeliz em sua entrevista, falando que o elenco era fraco. Como assim, cara? E eu quero que vocês falem aí um pouco aí sobre o time, tipo, que eu já me estendi bastante.
2: É um dos elencos mais caros do Brasil, né? E essas críticas aí eu acho que vão sair bem caras pro Luxemburgo.
3: É, sobre o Luxemburgo, eu acho que o Palmeiras foi muito arcaico em o contratar. Você sabe que o cara não está dando tanto retorno. Você tem a oportunidade de contratar o Sampaoli, que foi muito bem e é um bom técnico. Você mendiga para pagar o cara, mas paga alto num outro que não dá um retorno. Paga alto em jogador que não dá retorno. Você pode parar de investir nisso, contratar um técnico, contratar um jogador. Em vez de você pegar seis jogadores ganhando 500 mil, paga três jogadores. Ganhando um milhão, mas
0: que retribua em campo. Para com essa pão durice, essa burrice. E o Matheus tocou num ponto muito importante. Gente, a gente pode ficar aqui repetitivo, a imprensa pode ficar repetitiva. Mas vocês estão vendo, Lucas Lima não funciona no Palmeiras, gente. Já tem dois anos, mais de dois anos, se eu não me engano, que ele não joga bola. Pelo amor de Deus, gente. É, ano passado ele dobrou a média dele do ano
3: retrasado Porque ano retrasado ele fez um Ano passado ele fez dois <risos>
0: Esse é craque, camisa 10 o É Ma... pro Barcelona O Mauro César, comentarista da ESPN Disse que o Luxemburgo É um técnico ultrapassado E comparou ele com um ex-treinador em, em atividade Muito ruim Poxa gente, já tinha saído na mídia Que ele não é respeitado no vestiário
2: mas lá no início do campeonato, o Luxemburgo, no trabalho dele no decorrer do campeonato no Palmeiras, ele vinha só de empates, derrotas e tal. Ele recebia muita, muitas críticas. E nisso, muitos comentaristas, muito. Até mesmo dirigentes do clube, defendia ele. Aí agora todo mundo tá metendo pau.
0: O Porque certo. só
2: agora. Se antes todo mundo estava defendendo. É,
3: então, ele já vinha de um péssimo campeonato paulista. E é uma insistência, cara. Foi uma assistência da diretoria. Eu acho que os cartolas eles não querem admitir que erraram. Então eles vão insistindo e carregando com a barriga. Sim, eu falo, ah, tem técnico que tem que trabalhar, mas tem técnico que a gente sabe que não tá bem. Tem técnico que só tá. o time tá bem, mas perde três. Beleza. Mas tem técnico que a gente tá vendo que não tá desenvolvendo nada e continua tendo oportunidade. Mano Menezes fez o Cruzeiro cair, continuou tendo oportunidade no Palmeiras. Luxemburgo não tava vindo tão, tão bem no Vasco. Eu, tá bom. de Tabela ali, conseguiu, beleza. Chance no Palmeiras, continua tendo chance. Enquanto existir essa política de o cara tá indo mal em três trabalhos, mas continua tendo oportunidade, esses caras vão continuar assim, não vão buscar melhorar.
1: É, eu vou falar o seguinte, que eu defendo... É você permanecer com um treinador Quando você o contrata com um objetivo claro e definido Só que isso não acontece nos times brasileiros Você contrata um cara sem defender o estilo de trabalho do cara Na maioria das vezes Você contrata o cara porque ele está indo bem lá Mas ele trabalha de uma certa forma Ele trabalha ofensivamente então ele trabalha defensivamente E aí o cara vai mal ou o cara vai bem A mídia já critica e os dirigentes vão lá e demitem o cara sem que ele coloque o estilo de jogo dele em prática. Ou seja, os dirigentes não tiveram é, um objetivo claro na hora de contratar o cara. Não tem um acho... critério, né? Não tem critério. E aí o que acontece? Acontece que demitem o cara por causa disso, porque viram que fizeram uma escolha errada. Tudo bem. É... Aí eu também defendo outro ponto. Só uma coisa é pior que está errado: É permanecer errado. Ou seja, o cara colocou um cara que não tá dando resultado. Você viu que você errou ao contratar ele porque ele é defensivo e você quer um time ofensivo. Então, ok, você vai lá e demite o cara. Mas quando você tem um objetivo definido, um objetivo claro, você não acontece esse tipo de erro. Você contrata um cara e espera o cara dar o resultado dele.
3: Mais bonito que o Diego Ribas é só os comentários do Kevin.
2: Assim como aconteceu com o Domi, né, no caso. O Braz contratou ele com uma meta, um objetivo. Por isso que ele insistiu tanto nele, né, na permanência dele no Flamengo.
1: Exatamente, é o caso que a gente vê no Flamengo aí. A mídia colocando uma pressão terrível depois do 5x0, é, e aí você vê que os caras botaram o pé, bateram o pé e falaram, não, o cara vai ficar, porque tem um objetivo. Confia no trabalho do cara, sabe como é o trabalho do cara e quer ver o resultado.
3: Quando o Flamengo pegou aquele zagueiro, o Pablo Mari, o que, que aconteceu? O técnico não falou, eu quero o Pablo Mari. O técnico falou, eu quero um zagueiro assim, assim assim, com essas características. Eu quero, quando pegou o Gerson, eu quero um cara no meio campo assim, assim assim, com essas características. Hoje parece que os caras não pegam a característica. Tipo, o Corinthians estava com o Caribe, pegou um Thiago Nunes. Eles não batem, um é um técnico defensivo, outro é um técnico mais ofensivo. Você tem que pensar na característica do cara, o que, que o cara faz, como que faz, ainda mais mediante o jogador que você tem. Não adianta essa troca brusca por nome, você tem que pensar nas características.
1: Cara, um time tem que pensar como uma empresa. Se eu tô numa empresa e o meu ponto fraco é a defesa, eu tenho que contratar um cara para defesa que trabalhe bem na minha empresa. Se eu preciso de um cara atacante, que seja bom é, de chutar de perna direita. Eu não vou contratar um cara que seja canhoto. Só que os caras não veem isso, parece. Vão lá e contratam simplesmente o cara que está fazendo gol, mas é canhoto, mas eu
0: preciso de um destro. E isso não dá certo, cara. Tem muitos dirigentes, eu dou o um exemplo do Bandeira, que era bom na gestão e não sabia nada de futebol. O pessoal lá da chapa dele lá não contratava bem. Agora com Marcos Braz à frente, no futebol, o desempenho do Flamengo em questão de contratação melhorou bastante. Já falamos para o Palmeiras de São Paulo, agora vamos para o Galo. Fala aí, Matheusão, o que, que você achou do jogo aí? Galo Tá bem na liderança, 30 pontos. Fala aí sobre o jogo Atlético e Goiás. Ah, eu achei que é aquilo. O Galo não deu chance para o Goiás. Só o Galo jogou,
3: criou muitas jogadas, muitas oportunidades. É, o goleiro do Goiás teve que fazer algumas belas defesas, mas o goleiro sozinho não ganha o jogo então, foi um massacre não tá jogando muito Natan, já merece a oportunidade mas né, o Tite não convoca momento é... Eu achei, eu não sei se vocês concordam, mas o, o pênalti no Sasha eu não achei que foi pênalti não. O que, é que vocês acharam?
2: Não foi, ele já tava caindo já.
0: É, eu senti que ele dobrou o joelho antes do contato com o goleiro. É que tem certas câmeras, posições que a televisão coloca e tem a impressão que é pênalti, mas a câmera por trás do jogador... Dá a impressão que não foi pênalti mesmo, né? Que Nesse... pena
3: que não existe uma tecnologia avançada aí que... Chamada VAR, que,
0: que dê pra ver se Nesses não foi momentos, pênalti.
2: deveria ser contestado.
0: Gente, nós a ferramenta é boa, só que o ser humano é burro. Eu acho que a arbitragem poderia ser profissional, pagar os, os hábitos, que aí dava um incentivo pra eles melhorar cada dia, mas não é, dando desculpa pros hábitos, que eles têm que ser bons no que eles fazem. Que eu, tô, que eu tô com tesão de fazer o, o podcast, eu vim aqui com, com vontade. Então o árbitro, quando entra no em campo, tem que falar, eu vou acertar tudo, vou dar meu melhor aqui e é isso, vamos pra cima. É, a arbitragem do, do, do
3: Brasil, como até o futebol do Brasil, é muito, deixa muito a desejar, sabe? Mas o jogo em si, assim, com o Galo, é o que eu tô falando, esse é o campeonato do Galo. Se o Galo não ganhar agora, acho difícil o Galo ganhar outra vez. Vai
0: perder pra ele mesmo, né, Matheus?
3: Se perder, ele perde pra ele mesmo, porque... As pessoas que estão disputando com ele, como por exemplo o Flamengo, o Flamengo agora nessa semana tem tudo para perder ponto. Vai fazer três jogos em cinco ou seis dias, se eu não me engano. Isso. E o Galo só tem uma disputa, tem um tempo para treinar, tem um tempo para recuperar os jogadores. A oportunidade deles é agora. Se ele empatar de pontos com os concorrentes, ele tem o critério a favor dele, porque o Galo ainda não empatou, só perdeu e ganhou. Então, em número de vitórias, ele tem mais do que qualquer time que encostar com ele. Então, tá tudo, tudo favorecendo o Galo ser campeão.
1: É, em relação ao jogo, se você vê só pelos números, você vê que o Galo foi superior. O Goiás não é à toa que tá lá no, na zona de rebaixamento, né? Um time que não tem jogado bem. Mas é aquilo, né? Pelos números já diz tudo. Pô, os passes que o Galo deu, 599 passes. O Goiás só deu 310 passes, chutes a gol, 11 contra 3 do Goiás. Então assim, foi bem superior, posse de bola, 67 do Galo. Então não tem muito o que dizer desse jogo, foi um jogo superior o tempo inteiro, o Galo. Por mais que o pênalti é, não tenha sido pênalti, o Galo foi superior, foi lá
0: e ganhou o jogo com autoridade. É, é o, o, o Galo
1: ganharia com
3: sem esse pênalti.
0: O Kevin levantou a bola pra mim, deixou o quicano na área e eu vou chutar agora. Aí, presidente do Goiás, tu pega tuas malas e tu sai do, do clube que tu não merece estar tá com esse cargo de presidente. Que isso, cara? Por quê? Você deixou integrante de torcida organizada do Goiás entrar no campo de, de treinamento para dar palestra pra jogador... Ofendendo o jogador, cara. Você botando a vida do seu jogador em risco.
1: Que isso, PTK? Que notícia é essa? É, é
0: isso mesmo, pô. Os caras dando lição de moral em jogador, jogador tudo com o braço cruzado lá, o técnico o braço cruzado, ouvindo lorota de torcedor de organizado. Isso não existe, gente. Isso não existe, cara. Você botar exposto a sua equipe assim ao é um ridículo, ouvindo palestra de homem barbado que não tem tempo de fazer nada e vai perturbar em beira de campo. Os jogadores que já tem um monte de coisa para pensar e já está na zona de rebaixamento é capaz de cair. O Goiás é um dos candidatos a cair. Em vez de dar incentivo, fica perturbando o impera de campo. E tem um adendo aí que acabou de chegar a notícia aqui no meu ponto eletrônico. Que o, o presidente disse que isso é coisa do futebol. Eu parei com o Goiás... Aí, se tu é presidente, eu sou o Barack Obama aí, Tamo juntão aí, o presidente do Goiás Valeu mesmo Valeu mesmo, de coração mesmo aí Tamo junto É, é uma
3: pressão a mais e talvez até desnecessária Que traz pro, pro cara O cara já não tá bem sem entre aspas, da pressão, aí o cara vai ameaça O que é que isso vai trazer de benéfico? Não abre
0: em nada, cara Fala que vai bater em jogador e vai e, é, Ameaça a família E o, a cabeça do jogador entre em parafuso, gente Não vai dar certo essa é a minha opinião, rapaziada. Não sei o que vocês que pensam aí. Assim como nem tudo é culpa do técnico, também nem tudo é culpa do jogador. Mateuzão, encerramos sobre o galo
3: e vamos para a próxima partida. Agora, para encerrar o nosso G4, mesmo fora de ordem, vamos <risos> falar do nosso segundo colocado. Internacional que enfrentou... Quem, Patrick? Atlético Paranaense, furacão... Furacão do, do atacante Kaiser, que tá fazendo gol pra caramba. Já tava fazendo muito gol no atlético Goianiense. Veio pro Paranaense, atrás pro Paranaense e continua uma fase boa de gols. Só que falando em fase boa de gols, Thiago Galhardo marcou mais um, anotou mais um, artilheiraço do, do
0: Brasileirão. E o Internacional saiu vitorioso nessa partida, gol de Thiago Galhardo, que o Matheus já ressaltou, e Abel Hernandes. Também tá fazendo muito gol esse cara. E o jogo, no, o Inter saiu com a vitória, mas não, não se engane que o Atlético engrossou pro, pro Internacional para empatar o jogo. O Marcelo Lombo, o goleiro do Internacional, fez belas defesas. Eu vi, eu vi. Fez belas defesas e garantiu a vitória do, do Internacional, que subiu na tabela, foi para segundo lugar. Já com empate ou com a, ou com a vitória, já subiria de do lugar do, do Flamengo, não é isso? É, o, o, o
3: Internacional do G4 é o único que tem em todas as partidas. Flamengo, Galo e São Paulo tem uma partida a menos. Então, na teoria, o, o Internacional provavelmente deve cair se os, os times do G4 Fizerem a lógica e ganharem seus jogos, né? Então, teoricamente, o Inter
1: pode cair para quarto. É, esse jogo aí já é bem diferente do jogo anterior que a gente analisou Esse daí, se você for comparar os números, o Atlético Paranense foi superior ao Internacional Ele deu mais chutes a gol, é, ele teve mais precisão no passe, teve mais posse de bola só que mesmo assim não ganhou o jogo. É o que o nosso amigo Patrick falou. Deu uma pressão bem, é, bem forte em cima do Internacional, só que o Internacional soube segurar essa pressão e manter o resultado aí de 2x1. Um. Mas foi um jogo bem equilibrado. O, eu posso dizer até que o Atlético Paranense jogou melhor em algumas situações do jogo, mas o Internacional saiu com a vitória. E mérito, ó que eu ia falar, que eu tinha até esquecido, do G4...
3: Três técnicos são estrangeiros, só reforçando aquilo que a gente sempre bate aqui nessa tecla. Os técnicos brasileiros estão ultrapassados. O líder, Sampaoli. Vice-líder, Kudê. Terceiro colocado, Domenech. Quarto colocado, Diniz. E o Diniz, na teoria, é um técnico novo. É um técnico que está reinventando ainda, está se achando no meio do futebol. E só reforça que o Brasil não evoluiu tecnicamente. Por isso que eu sou muito a favor, por exemplo, de um técnico estrangeiro na seleção. Pepe Guardiola? <risos> Pepe Guardiola já quis vir ser técnico da seleção. Mas por que não escolher o Abel em vez do Pepe Guardiola? né?
1: É, eu acho que não precisa nem ser um técnico estrangeiro, mas um técnico novo, cara. Uma a filosofia quer, de futebol exatamente, nova. Exatamente, né? quer ficar trabalhando com esses técnicos retrógrados aí, como nosso amigo Tite, né? Mas vamos lá. Vamos falar agora do nosso Coringão Que tá mal, tá mal Fala aí o que, que você acha aí dele, BTK
0: Jesus Quero ver com esse Barroso Como diria o comentarista da Fox Oswaldo Pascoal, tá osso. Rapaziada, eu vi o jogo Corinthians e Ceará O Coelho me bota Nossa mãe do céu Eu não sou corintiano, rapaziada Eu não sou corintiano, mas eu fico digrado pelo corintiano o, o time já vinha mal pro atacante E ele me bota o time sem atacante Começa o jogo sem atacante Aí tá, começou o jogo Ceará, pai e bola Ah, parar pará, gol Gol do Corinthians, achou um gol Falha do goleiro
3: na, eu... na verdade, na verdade Foi o jogo das falhas Porque os três gols foram falhas Primeiro gol O, o Fernando Praia aceitou um cocórico lindo Segundo gol Um gol contra do Gil Terceiro gol um pênalti ridículo que o Cássio fez. Então, é o jogo das falhas.
0: O Matheus já, já falou aí do gol do Leonatel, que foi o frangaço do Praz. Nossa, frangaço
3: você tá sendo muito gentil ainda. Ó
0: o O Gil fez contra.
3: Foi a fuga da galinha inteira.
0: O Gil fez o gol contra, empatou contra o Ceará. E o Cássio... É... O Cássio conseguiu a proeza de fazer o pênalti. E ser expulso no final do jogo, ó Cássio. Tá de brincadeira, Cássio. O que me indigna é que o Cássio tava bem na
3: partida. Tava o Cássio bem. fez uma defesa muito bonita no, no começo. Cara, só deu Ceará. A verdade é essa, Corinthians teve duas chances. Uma falha e um contra-ataque mal armado que eles tiveram.
1: E... É, eu acho que o torcedor do, do Coringão aí ficou meio iludido no início, né? Porque foi um gol rápido, mas uma falha do goleiro. Só que infelizmente, né? O time não jogou bem. É... Só teve aquele lance ali mesmo. Não deu muito sufoco ao Ceará. Na verdade, foi o Corinthians que tomou sufoco do Ceará em vários lances. O Cássio tava indo até bem, mas teve essa
0: infelicidade aí. Deu curto-circuito, né? No, deu tic-tepa no no, Pai, é no sistema, alguém me desconfia. <risos> e o Cassão cara, tá perdido nesse time. Como o próprio time diretoria tá perdida, contratou o Mancini, que já tem cinco rebaixamentos...
1: Será que vem, é. o vem, vem o
3: sexto? Vem o sexto, vem o sexto. eu achei que você Mano, ser a Palme. diretoria do Corinthians é uma vergonha. Vai pagar três técnicos ao mesmo tempo. É isso aí que você ouviu. Tá pagando o Carilli, vai pagar o Thiago Nunes e vai pagar o Mancini ao mesmo tempo. Não. Dá eu... é, é, palma, é, palma, palma, é, é, palma, 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 palma. palma, 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 palma. Parabéns, diretoria. Vocês são
0: bravos. Andrés, reeleição aí, Andrés. E os comentaristas aí da, da televisão aí, da... Crônica Esportiva Dizem que se o Corinthians Se o Corinthians entrasse na, na Zona de abaixamento Não vai sair mais Com esse futebol que o Corinthians está jogando Com essa falta de vontade que o Corinthians está jogando Não sai mesmo Porque está parecendo um Corinthians de 2007, aquele que caiu Igualzinho Sem vontade nenhuma Os jogadores, pô, você vê pelo Luan O Luan é o retrato do Corinthians Um moleque anda em campo, cara Não sei o que aconteceu com o Luan, que o Luan, pô depois de 2007, é igual o Space Jam, aquele filme do Space Jam. Não sei se vocês já viram. Deixou o futebol dele na bola lá do, da final da Libertadores. Pera
3: aí se alguém não viu o Space Jam, eu peço que pause esse episódio e vá assistir. Você não teve uma infância
0: feliz. Tá perdendo, tá perdendo. E vai sair o segundo com o LeBron James, hein? Vai sair o segundo filme com o LeBron James. Mas isso é pra, papo outro parado para parada. Cara, na verdade não aconteceu nada com o
1: Luan. Aconteceu normal, cara. ele, esse é o futebol dele. É um futebol fraco, é isso.
3: Ah, o, o Luan já tá fazendo mais do que fazer no Grêmio, porque no Corinthians ele anda, no Grêmio ele ficava sentado no banco.
1: <risos> de fato, de fato é isso. É, o Corinthians
3: tá, tá só se afundando, eu não sei se tem muita
0: muita esperança, né, esperança né, não. Matheus, eu acho que demorou muito para trocar o técnico, né Matheus? Confiou muito no trabalho com Coelho que é um trabalho incerto, né? Não, nem do Coelho em si, o Thiago
3: Nunes é o que eu falei naquela hora. Você tem um time que é que tem o costume e o DNA defensivo e você tenta pegar alguém para trabalhar ofensivamente, não vai ser fácil que você vai atingir esse objetivo.
1: Então, mas aí é o que eu volto a falar. Contratou um cara no início da temporada. Talvez se tivesse permanecido com esse mesmo cara, o Corinthians estaria, não melhor, mas estaria fora da zona, estaria ali em 12º, 11º, na parte mediana da tabela. Mas fica nessa de troca-troca e não consegue ter uma, uma, um estilo de jogo uma definição e aí fica nessa coisa aí, até os jogadores acho que foi perdido, chega um cara que quer que jogue de um jeito chega de outro, quer que jogue de outro então meu amigo, fica complicado é, é difícil
3: é, pra gente não se estender muito nos jogos vamos falar rápido é, o, o Santos que está em sexto colocado, muito bem mais uma vez, ganhou do Grêmio Marinho como sempre jogando bem, chutando bola na trave, fazendo gol. E falando em bola na trave, toma essa
0: bola aí, Patrick, ajeitei, só meteu o gol, hein? Ai, não, só pra dar uma complementada aí, se existe gol de pênalti, um golaço de pênalti, foi o do Marinho, cavou, nem saiu na volta o goleirão do, do Grêmio, e o João Paulo, goleiro do Santos, defendeu, fez uma bela, uma linda defesa, me falta adjetivo aqui pra falar, que foi uma linda defesa, mão trocada, todo esticado, pra segurar essa vitória aí do... Do Santos, da equipe Santista
3: É, no, naquele podcast da seleção Já tinha falado que o goleiro do, do Santos Tá vindo bem, o João Paulo Sim, esse é o nome Ele é, é um garoto bom, cara O Santos sempre que investe na base Se dá bem Agora falar em investir na
0: base O Santos fez um negócio que não foi tão bom O que, que vocês acham? The Last Off Pedal Robinho está de volta em The House, em The Build. E o Robinho, a contratação do Robinho está sendo muito criticada pelo público feminino. Não só pelo público feminino, me desculpe a minha ignorância. Mas está sendo muito criticada porque ele foi condenado na Itália. Ele nem pisa na Itália. Ele foi condenado a nove anos de, de prisão, na primeira instância, por abuso sexual. E, rapaziada, se isso for verdade, eu repudiou completamente a contratação de Robinho no Santos. Mesmo esse particular meu, gente. Eu foi o primeiro jogador que me fez chorar vendo uma partida de futebol. 3x0, Equador. Robin fez três gols. E eu me emocionei bastante. Mas aí perde todo o sentido de, de pra mim, que é ser ídolo. Porque meu ídolo particular é, se chama LeBron James. Não sei o que vocês querem falar aí, rapaziada. Pode soltar a voz aí que... LeBron James, grande jogador do Real Madrid. É!
1: <risos>
3: Cara, quando um jogador como o Robinho vai ganhando oportunidade assim em clube grande, um jogador como o Jean, que agrediu a esposa recentemente e tá livre aí jogando futebol, o próprio goleiro Bruno, depois de ter feito o que fez, continua ganhando oportunidade no futebol, a gente vê que a gente falha como ser humano. Tem mais uma opinião feminina hoje aqui. O que, é que você acha sobre isso?
2: Como mulher, eu acho que se ele não fosse culpado e tal, ele seria tão homem assim e cumpriria os nove anos, entendeu? Se ele foi condenado. Mas é a justiça, entendeu? É o... Isso daqui é o Brasil, é a bagunça. Ele veio pra cá e nada vai acontecer. Enfim.
0: E é o vão levantar futebol, o status dele de ídolo, mais É
2: o futebol. Ele é ídolo da galera. Ele é ídolo dos melhores jogadores atualmente. E vai continuar assim. Infelizmente.
3: É. E é um momento, entre aspas, oportuno pra essa vigarice. Não tem a torcida pra vaiar quando ele toca na bola, então...
2: É, exatamente.
0: Um momento bem oportuno. Tirando só essa parte, gente. O Robin está com... 36 anos, me desculpe o Tom abaixou, porque eu fico bem triste mesmo com, essa, com essas situações aí no futebol, é, tá com 36 anos, 5 meses de contrato, salário simbólico e vamos ver o que o Robinho vai dar em retorno aí, que pelo futebol mesmo, para falar pelo futebol, esse ataque do, eu acho que esse ataque do Santos tem tudo para ficar bom, né, com a chegada dele, Soteudo, Marinho e Robinho, vai dar um suporte maneiro com a, com a sua experiência para a equipe do Santos.
3: Por que Robinho e Marinho tomam diminutivo e teu do que tem um metro e muito não?
0: Mais <risos> <risos> um Tudo... <risos> de Matheus. Entra para coleção de Matheus Carlos Araújo.
1: Se tratando de futebol, cara, na minha opinião, Robinho, para mim, já é um jogador, cara. Eu não sei o que ele vai vir fazer ao Santos. Pode ser que eu queime a minha língua e que ele jogue bem, mas eu acho difícil. Cinco meses de contrato. Qual foi a última vez que ele jogou num clube? Na China. Na China
0: ou eu acho que ele estava na Turquia, mano. Há quanto Turquia. tempo? Ah, não sei. Ah, é algum pois lugar é. que não fala português. Pra <risos> mim já é
1: um ex-jogador, não sei como está a forma dele, mas pra uma forma física de um jogador atual que precisa ser muito bem condicionada, eu tenho certeza que ele não está nessa forma, mas vamos ver o que, que vai dar.
3: Ah, e com os 10 reais que ele tá ganhando
0: por mês, aí, dá pra ele comprar um turdão, <risos> eu acho que é por isso que ele tá jogando. Parabéns ao Equipe do Santos, que com plantel não tão bom, e o Cuca tá fazendo o time jogar bem, parabéns aí Cuca, parabéns à Equipe do Santos e Renato Gaúcho, melhores.
3: Então, para fecharmos o nosso assunto sobre o Brasileirão, vamos falar os, os placares dos outros jogos que tivemos. Tivemos no sábado, Curitiba e Fortaleza, 0x0. 0. Jogo, jogo, jogo bem amarrado, né, Laura? Jogo, jogo ruim.
2: Sim, jogo muito ruim, as duas equipes estavam muito travadas e ficou tudo 0x0. 0.
3: Resquício do nosso futebol brasileiro. É no domingo, tivemos Fluminense e Goiás. É Goiás? Não, Fluminense e Bahia. No domingo, tivemos Fluminense Bahia, 1x0 no Maracanã, gol do Nenê de pênalti... Eu quero fazer uma ressalva que VAR, pra marcar um pênalti ridículo daquele, é sacanagem. Agora um VAR, pra não marcar outro pênalti, claro, é mais sacanagem ainda.
0: É aquilo que eu falei anteriormente, né, Matheus? Tem a ferramenta boa, excelente ferramenta, que é o VAR, só que tá nas mãos de pessoas não preparadas. Fala. O vovô garoto tá voando aí, 19 gols na temporada e é um destaque muito importante aí para a equipe do Fluminense.
1: É o Fluminense aí mais uma vez ganhou, né? Mas em cima mais uma vez aí do Nenê, que tem jogado bem. É, o time não tem apresentado um futebol é, muito relevante, mas conseguiu aí mais uma vitória, se mantendo lá na parte mediana alta da tabela. Se isso existe, o Fluminense está lá. Mediana
3: alta não, tá no
1: alto.
0: Em <risos> posição? O Fluminense vem de quatro vitórias em seis jogos e está muito acima do esperado. E o Fluminense está de parabéns aí.
1: É, também tivemos aí ontem, no domingo, é, o jogo aí do nosso fogão, né? Nosso queridão aí. É, ganhou aí do esporte. Um jogo aí que tivemos o gol aí do nosso estrangeiro, Honda. O Esporte,
3: que é de Recife, que é da rádio, que a gente tá fazendo parceria. É, é, é,
1: Alô, é... Diegão! Mais uma vez aí, ó. Infelizmente, o Esporte, né, a galera aí da Rádio Mania, infelizmente o Esporte deixou a desejar. Thiago Neves ainda fez um gol, mas infelizmente não veio a vitória. Mas
3: eu vi o jogo, o Esporte jogou muito bem, só que o Botafogo também jogou muito bem. O Botafogo marcou alto, o Botafogo foi bem nos contra-ataques, foi bem das na, na, infiltrações... E o esporte foi bem também. Eu acho que o Cavalieri tem muito mérito dessa vitória. O Cavalieri pegou muito. Após o, a expulsão
0: do, do nosso amigo Faz Foster, o Botafogo teve mais lençóis. É, foi isso que o Matheus falou. O esporte cresceu. Logo após três minutos da expulsão do, do Foster, o Thiago Neves conseguiu abrir o placar para a equipe do esporte.
3: É, o Foster é malandro. Ele foi expulso para voltar para a mansão com os amigos imaginários ah, dele.
0: Matheus... Ah.
1: Falei que eu ia, falei que eu ia, falei que eu ia, falei que eu ia. Falei que eu ia. Não, essa piada já tava reprogramada, rapaziada.
3: <risos> eu li Foster, eu anotei no caderninho e falei, não vou falar, nunca não quero nem saber.
1: Mas é isso, então o nosso fogão aí conseguiu garantir a vitória, mesmo aí em maus lençóis após a expulsão do Foster. Também tivemos aí Atlético Goianiense e Bragantino.
0: Ninguém liga, ninguém liga para Atlético Goianiense e Bragantino. Me desculpe, torcedores de ambos os times, <risos> mas ninguém liga pra essa partida. Tanto essa partida. Tanto quanto o Curitiba e Fortaleza e tanto quanto Atlético Catatina e o Tanto é que nenhum meio de esporte aí fala dessas partidas e me desculpe, pessoal. Eu só estou falando a verdade. Mas nós do Bolquete vamos falar. É, é nós, não somos não. nós somos diferenciados.
3: Assim, sobre a partida, a notícia mais relevante foi a saída do Mancini pro
0: Corinthians. Que também é uma má notícia pro torcedor do Corinthians, que não vai ajudar em nada. <risos> eu acho que o Bragantino tem que tomar mais energia, o time tá bem apático, tá, hein? Um, poxa, veio com uma expectativa muito grande, né, Matheus, por esse campeonato. Tem que tomar uns
3: 14 Red Bull cada jogador, pra <risos> dar
0: asa, tem que ter asa pra ganhar, o único tá de, difícil. O único destaque do jogo foi o golaço do Claudinho, de, com a falha do goleiro Jean, que... E cobriu o goleiro e fez um bonito gol, mas não adiantou de nada, saiu com a derrota e está na zona de rebaixamento. É, eu queria ressaltar o Atlético-Goianiense, que é um time que ninguém dá muita bola realmente,
1: mas que é um time que tem dado um sufoco aí a alguns adversários, cara. E tem mantido aí uma mediana, tem jogado boas partidas, outras não, mas é um time aí que é, vem dando trabalho a outros times aí importantes.
3: Ah, o, a expectativa do clube não é brigar lá em cima É se manter na
0: primeira divisão E eu acho que isso eles vão conseguir comp, concluir Não sei agora quando, com o Mancini indo pro Corinthians Se contratar um técnico que mantenha o ritmo, né Matheus?
3: Às vezes é até reforço Sabe? Às vezes é até reforço sair o Mancini de um time Você lembra o último trabalho bom do Mancini? Eu não lembro Não lembro, de, de agora não tô lembrado Então finalizamos aqui mais um Ballcast, o nosso podcast, estamos aí firmão mais uma semana, estamos muito felizes com o feedback de vocês, espero que ainda estejam aqui, espero que ainda estejam gostando e como eu sempre falo, não tinha como piorar, estamos melhorando, né?
1: É isso rapaziada, mais uma vez agradecer aí a Rádio Mania de Recife que tem dado aí uma moral muito grande aí pra gente, é, eu acredito que é o início de uma parceria aí bem longa Que vai só acrescentar para ambas as partes Tamo junto, um abraço
2: Muito obrigada galera Desejo muito boa sorte a vocês Até logo
1: Até
0: logo, e quando quiser você sempre será bem vinda Queria agradecer a participação da Laura Foi de muita importância Obrigado Laura por estar aqui Eu sou o Patrick, me despeço de vocês Bom dia, boa tarde, boa noite Valeu, rapaziada. Fique com Deus e bora resenhar!